Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de esta semana, vamos a ver que Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, habló de manera muy clara sobre un individuo. Se trata de Juan el Bautista. ¿Qué dijo el Mesías sobre él? Dijo que entre todos los hijos nacidos de mujer, es decir, de manera natural, nadie es mayor que Juan el Bautista. Y debemos preguntarnos, ¿por qué Yeshua dijo esas palabras con respecto a Juan? ¿Qué estaba pasando con Juan en ese momento? Y no solo qué estaba pasando, sino dónde estaba él cuando todo esto estaba ocurriendo. Hoy vamos a responder estas preguntas, así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 11. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Inicia con una transición. Estamos dejando un momento un acontecimiento y nos movemos hacia algo diferente. Y por eso leemos en el verso 1 de nuestro texto, Aconteció cuando Yeshua terminó de instruir o dar las órdenes a sus doce discípulos que se fue de allí para enseñar y proclamar en sus ciudades. Entonces, Él continúa con su ministerio. Un punto muy importante. En la medida en la que él progresa, sigue siendo fiel a la razón por la que fue enviado a este mundo, es decir, para instruir, enseñar y proclamar. Usualmente, esa palabra proclamación tiene que ver con las cosas del reino de Dios. Noten lo que ocurre en el verso siguiente, verso 2. Pero Juan, al escuchar desde la cárcel, Las palabras del Mesías, bien, el contexto es claro. ¿Dónde está Juan? Juan está en la cárcel. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué razón está en la cárcel? ¿Qué hizo? Y no hay debate al respecto. Todos lo sabemos. Había un líder que quería casarse con la ex esposa de su hermano. Y esto está prohibido por la Torá. La ley de Dios no lo permite. Todos los demás líderes no tenían problema en consentir y aprobar esto. Pero un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no comprometería la integridad de la palabra de Dios. Esta palabra es verdad. Así que Juan no aprobaba ese matrimonio. Él se levantó en defensa de la verdad de la Torah. ¿Y qué pasó? Eso causó que lo echaran en la cárcel y posteriormente lo ejecutaran. Todo por este mismo asunto. Así que Juan está preso en la cárcel. Y mientras estaba allí, 
oía las noticias. ¿Qué oía? Oía sobre las obras del Mesías. Y está en plural. Entonces, las obras, lo que el Mesías estaba haciendo. Y por tanto, habiendo escuchado estas cosas, y sabemos algo, la Escritura nos dice que la fe viene por el oír. Y Juan estaba oyendo lo que el Mesías estaba haciendo. Él está escuchando la proclamación que el Mesías viene haciendo, esta instrucción, este anuncio, con respecto al reino de Dios. Y por lo tanto, Juan tiene una pregunta. ¿Cuál pregunta? De nuevo, mira el texto. Estamos al final del versículo número 2. Leemos. Y le envió a dos de sus discípulos. Entonces, Juan le envía a dos discípulos. Los números son importantes en la Escritura. Usualmente, el número dos habla sobre una dicotomía, una diferencia. Dos opiniones distintas. Y por eso es que Juan envía a sus discípulos, a dos discípulos, a Yeshua, para hallar respuesta en cuanto a dos posibilidades, para saber con certeza cuál es la manera correcta de pensar. Y esto es un gran consejo para nosotros. Queremos ser personas que conocen la manera correcta de pensar. Entonces envía a estos dos discípulos suyos y él le dijo, Bien, los discípulos son quienes hablan aquí, pero es como si Juan mismo, desde la prisión, hablara con Yeshua. Por eso dice, y él le dijo, ¿eres tú aquel que venía? Es decir, ¿eres tú el Mesías Ben David? ¿O debemos a otro esperar? Este es un pasaje muy importante, y la mayoría de los eruditos lo entienden mal. Muchas personas y busquen los comentarios al respecto, te dirán lo siguiente. Bien, Juan está en prisión. Es un tiempo difícil para él, y Juan está experimentando una crisis de fe. No es así. Tú puedes tener una crisis de fe, ojalá que no. Yo pudiera tener una crisis de fe, ojalá que no. Pero Juan, Juan no la tuvo. Quien piense así no ha comprendido este pasaje, sino que más bien insulta y saca las cosas de su contexto Porque en pocos minutos, ya sabemos lo que Yeshua dirá. Él dirá que entre todos los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan. ¿Y alabaría a él a Juan si estuviera en alguna especie de crisis de fe? No lo haría. Juan entendía algo. Juan sabía que el Mesías era Yeshua. Pero recuerden lo que hemos descubierto. En el judaísmo, en ese momento, Ellos enseñaban que existían dos Mesías, porque cuando estudias la profecía, encuentras dos descripciones para el Mesías. Estaba el Mesías que era el siervo sufriente, y estaba el Mesías que sería el rey que gobierna, el hijo de David. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sabía de quién estaba hablando, del Mesías, hijo de José, ese siervo sufriente quien sería como un cordero sacrificial que entregaría su vida y derramaría su sangre para redención. ¿Pero qué leemos aquí? Leemos que Juan no está teniendo una crisis de fe. Juan está discerniendo algo. Él está discerniendo que lo que ha aprendido de los líderes es incorrecto. Juan está pensando, 
quizás no sean dos Mesías, sino un solo Mesías, que tiene dos propósitos muy diferentes, pero relacionados entre sí. Venir a pagar el precio por ser ese siervo sufriente, por tu pecado y el mío, y luego regresar al final de los tiempos con el fin de ser, en efecto, ese soldado victorioso, ese rey justo que establecería su reino. Esta es la naturaleza de su pregunta. Y cuando dice aquí, o deberíamos esperar otro, presta atención a esta palabra, otro. Existen dos palabras en griego para otro u otra persona. Una es la palabra alos, y la otra es la palabra heteros. Alos significa otro de la misma clase. Heteros es la palabra que está aquí. Se refiere a otro, pero de una clase diferente. Entonces, él entiende que hay dos obras distintas. Sufrir es una de ellas, y traer la victoria sobre el enemigo es otra. Son dos cosas muy distintas. Y su pregunta es, ¿habrá otro que logre aquello? ¿O tú eres el único Mesías? Basado en lo que el texto dice, basado en lo que él ha escuchado que el Mesías está haciendo, lo que él ha escuchado con respecto a las enseñanzas del Mesías, Juan no está teniendo ninguna crisis de fe. Juan está discerniendo la verdad. Que Yeshua es ciertamente el Cordero de Dios. Él no estaba cuestionando eso. No estaba alejándose de esa convicción que tenía, sino que está llegando a la conclusión correcta. Que este Cordero de Dios es también el León de Judá, que es un solo Mesías. Así que pregunta, ¿debemos esperar a otro? Ahora lee el verso 4. Y Yeshua, respondiendo, le dijo, Bien, él está diciéndole a Juan, a través de estos dos discípulos de Juan, vayan y proclámenle a Juan lo que han oído y lo que han visto. ¿Y de qué se trata? Los ciegos recuperan la vista, pueden ver. Los cojos caminan. La lepra, los leprosos son limpiados. Y los sordos escuchan. Y los muertos son resucitados, y los pobres, es decir, los afligidos, son evangelizados. Pero esto es lo que literalmente significa. Literalmente, se les está llevando las buenas nuevas. Esta palabra, pobre, más adelante, y antes también lo vimos en Mateo 5, pero lo volveremos a encontrar, es usada para describir a aquellos que son pobres en espíritu, que están afligidos interiormente debido a que no ven que esta esperanza se cumpla. La esperanza profética. Y el Mesías vino justo a hacer eso, a evangelizar, para cumplir la promesa profética de Dios, que ya están a la vista porque Yeshua, Jesús de Nazaret, el Cristo, está con nosotros. Es lo que le contesta a estos individuos. Ahora, verso 6. Y feliz, o oh bendito, Es la misma palabra para bienaventurado. Feliz o bendito es aquel. Esto es una invitación. Es toda persona que no se ve ofendida. Esta es la palabra de la que obtenemos el término escándalo. Todo aquel que no se escandalice por él. Que no se ofenda por quién. Bien, a pesar de que él es el hijo de David, él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué ocurrirá? Él será rechazado. Será burlado. 
será traicionado, humillado y avergonzado. Cuando lo azoten, cuando lo escupan, cuando lo golpeen y en última instancia, cuando lo claven en sus manos y en sus tobillos. Que toda esa humillación no les ofenda, porque Él es en efecto el Hijo de Dios. Y es la resurrección la que anunciará esto, la que lo confirmará, la que demostrará el veredicto de Dios sobre Yeshua como el Cordero de Dios y el Señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Yeshua es el Señor. Entonces, aquí en nuestro texto, Él dice sobre estas personas, felices son aquellas que no son ofendidas en mí o por mí. Verso 7. Y estos, estos dos discípulos, se fueron. Y después de que se fueron, noten lo que dice, Yeshua empezó a hablar con las multitudes. No solo una audiencia, sino, como lo he dicho varias veces, había numerosos grupos siguiéndole. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Por qué ponerlo en plural? Para enseñarnos que el mensaje del Evangelio penetró no solo una comunidad, no era un mensaje para este tipo de judíos, pero no para el otro, o solo para los judíos y no para los gentiles. No, habían muchos grupos diferentes, multitudes de personas de diferentes culturas, trasfondos, razas, nacionalidades, pero su mensaje era para todo el mundo. Entonces, él empezó a hablar con las multitudes con respecto a Juan, y les hace una pregunta, les dice, ¿Por qué salieron hacia el desierto? ¿Con qué fin? ¿Qué querían ustedes ver? Y esta palabra para ver es una palabra para percibir. Es más que simplemente ver con los ojos. Implica comprender algo con tu mente. Tener un concepto real y correcto. Entender la importancia de un evento o un acontecimiento. Entonces dice, ¿Para qué salieron al desierto? ¿Qué fueron a ver? Y nos da una sugerencia. ¿Una caña que por el viento es sacudida? Bien. En esa área, esto es algo muy común. Hay cañas allí y el viento las sacude. Es natural. Es común. Él dijo, ustedes no salieron al desierto para escuchar la proclamación de Juan, para someterse a su llamado al arrepentimiento por mera casualidad. Ustedes entendieron, ¿no es así?, que algo importante estaba pasando allí. Y si tienen una perspectiva profética, conocerán el tiempo. El Mesías no vino en un tiempo aleatorio. Él vino en el momento preciso proféticamente. Todo esto es muy importante que lo veamos. ¿Por qué salieron al desierto? ¿Con qué fin fueron allá? ¿Fueron a ver una caña sacudida por el desierto? ¿Es a eso a lo que fueron? Y pregunta de nuevo. ¿Por qué salieron? ¿Para ver a un hombre ataviado con finas vestimentas? No. Pues él dice, porque estos individuos, he aquí, estos que se visten con ropas finas, están en las casas. Podría significar palacios, pero es simplemente la palabra normal para una casa. Las casas de los reyes. Entonces dice de nuevo, ¿pero para qué salieron? Y aquí está la respuesta correcta, la siguiente palabra, 
Y vaya palabra para importante, la palabra profeta. Ellos reconocieron que Juan era un profeta por su negación de sí mismo, porque él no vivió como la gente normal. Vivió como alguien que estaba bajo la autoridad de Dios y que tenía una expectativa, que percibía la importancia de aquellos días, que sabía quién era el Mesías. Así que dice, ¿ustedes salieron a qué? Salieron a ver a un profeta. Sí, les digo a ustedes, no solo un profeta, sino más que un profeta. Verso 10. Porque este es aquel de quien se ha escrito. He aquí, yo envío mi mensajero. Este mensajero es importante porque hay algunos pasajes de Isaías 40 y del libro de Malaquías que hablan sobre un mensajero. Y en este caso, y algunos dicen que hay dos cumplimientos para esto. Isaías claramente habla sobre Elías, el profeta. Y hay pasajes en Malaquías que también lo afirman. Así que lo interpretaremos de este modo. Es una referencia a Elías yendo primero para poner las cosas en orden. Y eso ocurrirá, pero también está el espíritu de Elías sobre este hombre, Juan el Bautista, quien cumplió el rol de Elías. Y por esto dice, he aquí, y está citando la Escritura, Esto nos muestra cuán frecuentemente, cuando vemos el Nuevo Pacto, vemos cómo siempre está basado, para que podamos entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender la revelación profética. Con cuánta frecuencia los profetas, las palabras de los profetas aparecen en los evangelios, y no es por casualidad. Tiene como fin que podamos llegar a la conclusión correcta. Entonces dice, He aquí, yo envío a mi mensajero, delante de ti. Este es Juan, yendo delante del Mesías, yendo delante del Salvador. ¿Quién? ¿Qué haría él? ¿Quién preparará el camino, tu camino, delante de ti? Él es aquel que preparará a la gente, ¿para qué? Para el ministerio del Mesías. ¿Y cuál era el llamado de Juan? ¿Qué hizo él? Él era quien llamaba a la gente al arrepentimiento. Por esto es que si hay un predicador que no esté hablando con frecuencia sobre la necesidad de arrepentirnos, él no está cumpliendo su llamado. Existen algunas personas que dicen, ¿sabes? Es que no me siento llamado a predicar sobre el arrepentimiento, a buscar que la gente sea convencida, a hablar de un Dios condenador. Bueno, si no se sienten así, deben abandonar ese llamado. Dejar de enmascararlo como algo que no es. Todo el que sostenga este libro y se proclame como maestro de la palabra de Dios, debe enfatizar, y no te equivoques al respecto, debe enfatizar el arrepentimiento. Entonces, vemos aquí que Él será quien prepare el camino delante de ti, es decir, delante del Mesías. Verso 11. Amén es la palabra desierto. Así debe ser entendida. Amén, les digo a ustedes, o de cierto, les digo a ustedes, que no existe uno que se haya levantado entre los nacidos de mujer. No ha habido uno criado, nacido de mujer. Esto simplemente significa de un modo natural. 
Nadie más grande que quién? Nadie más grande que Juan el Bautista. Bien, ¿por qué este término bautista? Hay dos razones. Algunos dirán que es simplemente por el llamado que tenía Juan, su ministerio de ejercer el bautismo para arrepentimiento. Y eso es totalmente cierto. Es la verdad. Pero entiende otra verdad importante. Es la siguiente. Lo que significa el bautismo. Un aspecto muy importante del bautismo es dar testimonio de nuestra fe a través de qué? La muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías. Lo que vemos es que el Mesías mismo habló sobre su ministerio, como un bautismo, en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Allí dijo, yo tengo que atravesar un bautismo y cuán angustiado estoy hasta que se termine. Ya él había sido bautizado en el río Jordán tres años antes de eso. Él no estaba hablando sobre el bautismo en el sentido del bautismo en agua, sino que estaba hablando sobre lo que el bautismo significa, y eso es la muerte. ¿Qué se hace con un muerto? Se entierra. Es cuando te sumerges en el agua, sepultado bajo el agua. ¿Qué le pasó al Mesías? Él no solo murió, no solo fue sepultado, sino que al tercer día se levantó de nuevo. Y por eso es que Juan es llamado Juan el Bautista, no solo por su llamado para bautizar para arrepentimiento, sino por lo que el bautismo significa. Él proclamaba el ministerio del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces dice aquí, quiero leerlo de nuevo, verso 11. De cierto les digo, no se ha levantado nadie entre los nacidos de mujer más grande que Juan el Bautista, pero, por muy grande que él haya sido, dice, es menor que el más pequeño del reino de los cielos. ¿Por qué? Bien, tú puedes hacer grandes cosas, grandes acciones, obras, tú puedes obedecer la palabra de Dios a la perfección, pero si no has experimentado la redención, no estarás en el reino. Así que Juan fue fiel, fue más que fiel, más fiel que cualquier otra persona, excepto por el Mesías. Y el Mesías era totalmente hombre y totalmente Dios. Pero sin embargo, aquel que sea el menor en el reino de Dios es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque ha experimentado la redención del Mesías. Así que por grande que sea Juan, leemos en este pasaje, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Verso 12. El verso 12 nos hablará más sobre el reino de Dios. Una y otra vez en las Escrituras, vemos al Mesías, Él habla, enfatiza y enseña sobre el reino de Dios. Dice aquí, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo, y dice una palabra muy importante, esta palabra es un término para intensidad. Muchas Biblias lo traducirán como violencia, pero Yo argumentaría que violencia no es la manera como deberíamos interpretarlo, en el sentido de que alguien que actúa con violencia en contra de otra persona no es lo que quiere decir acá. Más bien es una palabra para intensidad, una palabra para comprometerse, actuar y comportarse de cierta manera. ¿De qué manera? Buscando cumplir el objetivo. Es alguien apasionado, alguien que está comprometido con un objetivo, alguien que actúa... Porque entiende que si no actúa ahora, 
ese momento se perderá. Esto es lo que esta palabra nos comunica. Entonces dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es algo que a la gente le interesaba. Y la gente estaba actuando de un modo apasionado, algunos a favor, otros en contra. Había gran oposición y Juan experimentó esa oposición, ¿no fue así? ¿Dónde se encontraba él? Estaba en prisión. Y poco después de este episodio sabemos algo más. Yo dije poco después, pero lo que sabemos es que después de que Juan envió a estos mensajeros con estas preguntas, no vivió por mucho tiempo más, porque sabemos que Juan fue decapitado por su fe, por su compromiso con la ley de la Torá, los mandamientos de Dios con respecto al matrimonio. Mucha gente no lo sabe. Juan fue asesinado, ¿por qué? Por su cumplimiento, por su compromiso con la verdad del matrimonio. Y luego dice, y con intensidad. La misma palabra que con frecuencia traducen como violencia, dice, con intensidad, con compromiso, por un propósito, será arrebatado. Y esta palabra es la misma usada en otras partes del Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4.17, para el rapto. Tiene que ver con alguien que arrebata algo, toma algo por la fuerza, con un propósito, con gran intensidad. Eso es lo que el Mesías hará por el cuerpo de creyentes, por los verdaderos discípulos. Él nos arrebatará, Él nos tomará con un propósito. Y eso es lo que esta palabra significa. Noten que esta palabra es pauso. La palabra usada para el rapto en el Nuevo Testamento es usada aquí también con respecto al reino de Dios. No existe reino de Dios, no lo experimentaremos, a menos de que el Mesías, de manera apasionada, con intensidad, con un propósito, nos arrebate de aquí. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley fue hasta Juan que profetizaron. Había profecía en la ley también. Es decir, que la ley y los profetas dieron información con respecto al reino de Dios. Dice, ahora, ahora, hasta Juan, todo el mensaje de la Escritura, tanto la ley como los profetas, todo hablaba del reino de Dios. Y dice, y si estás dispuesto a recibirlo, este, hablando de Juan, es Elías, aquel que habría de venir. ¿Y cómo termina? Nos revela que Juan vino a ministrar con el espíritu de Elías, de Elías el profeta, que su unción estaba sobre Juan el Bautista, es lo que dice. Apunta al hecho que Yeshua declaraba, sí, yo soy el Mesías. ¿Y cómo termina? Con un versículo muy importante que habla específicamente de la congregación de los redimidos de la iglesia. Dice, aquel que tenga oídos, que oiga, que oiga la verdad de Dios. Esta palabra oír no significa simplemente, bueno, yo la oigo y qué, sino que es una palabra sobre, insisto, compromiso, intensidad, fidelidad, acción. Es escuchar algo y si realmente lo entiendes, responderás de una manera específica. Eso es lo que esta palabra demanda. Una verdad importante de la palabra de Dios. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.